0: Poklady Národního divadla.
1: Ano, je tu další nevšední vyprávění o Zlaté kapličce, u kterého vás zdraví.
0: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
1: a Václav Žmulík. A tentokrát je nevšední i místo, na kterém natáčíme. Jsme totiž v loďii v průčelí Národního divadla pod terasou Strigami, odkud se díváme na Vltavu a na panorama Hradčan, také na kavárnu Slávie, anebo na druhou stranu, na novou scénu a na národní třídu. Jenže my tu nejsme proto, abychom se rozhlíželi po okolí, ale proto, abychom zvedli hlavy nahoru a obdivovali malby, které zdobí prostor nad dveřmi, které do loďi vedou. A hlavně, abychom o nich vyprávěli, kdo je Marie autorem těchto maleb?
0: Výtvarník Josef Tulka, který se narodil v roce 1846 v Nové Pace. Vystudoval v výčíně gymnázium, potom odešel do Prahy studovat akademii výtvarných umění a od roku 1873 střídavě pobýval v Praze a taky na zámku Františka Ksavra Horského v Bíchorách ve středních Čechách, kde byl učitelem kreslení. Pracoval také v Túnovském paláci v Praze a po tři roky pobýval ve Vídni. V roce 1879 se Josef Tulka Úspěšně zúčastnil soutěže na výzdobu Lunet v loži Národního divadla, kde teď právě stojíme.
1: Tento umělecký úkol si tedy musel, abych to řekl dnešní terminologii, vysoutěžit.
0: Ano, probíhala soutěž na výzdobu Národního divadla a Josef Tulka společně s Mikulášem Alšem a Františkem Ženíškem se této soutěže taky zúčastnili a víme, že vedle Mikoláše Alše, který získal za cyklus cesta bohatýra, který je na prvním balkóně ve slavnostním foaje Národního divadla. První cenu. Josef Tulka byl ten, který získal druhou cenu a obdržel 500 zlatých. Třetí místo obsadil František Ženíšek. A tito tři, to znamená, Aleš, štulka a Ženíšek byli pověřeni své návrhy provést.
1: Co následovalo pak?
0: Když obdrželi ty ceny, tak současně přijali závazek studijní cesty do Itálie, aby se naučili od místních mistrů různé metody výtvarného umění na jaksi plochy v Národním divadle. Josef Tulka byl první, který odjel okamžitě v roce 1879, aby se v Itálii učil metodu Alfresco. Teprve v Římě v květnu 1879 se sešel s Alšem a ženíškem.
1: Po návratu domů namaloval tedy slavné lunety, na které my se teď díváme. Možná na vysvětlenou, pro ty, kteří by to náhodou nevěděli, lunety se říká výtvarným dílům, která mají takový půlkruhový měsíční tvar. Co na těch lunetách můžeme vidět?
0: Je to cyklus pěti lunet, kde znázornil poezii bohy národu dávající, píseň lásky, píseň zbožnosti, píseň utlačené svobody a píseň slávy. Když se vrátil z Itálie, tak okamžitě začal na těch svých návrzích pracovat a pustil se do výzdoby tohoto prvního balkónu. A je to vlastně velmi unikátní záležitost, která se dochovala v Národním divadle, protože skutečně je to malováno technikou Alfresco což je velmi vzácná záležitost, protože ten výtvarník musí pracovat po částech. Pracuje s mokrou omítkou, pracuje po částech a pak se zase vrací a musí vlastně dodržet ten výtvarný celkový ráz. On pracoval v krátkých intervalech, například udělal jenom hlavu postavy a když se restaurovaly tyto lunety, tak restaurátoři zjistili, že například tu hlavu dělá až na 20 etap.
1: Je to tedy výtvarná technika, která vyžaduje velikou trpělivost a Tulka na svých lunetách musel pracovat asi docela dlouho.
0: Ano, v roce 1881 vlastně při prvním otevření ještě nebyly dokončeny. To lešení zde stálo a při požáru... Tulka dál pracoval na svých lunetách a když začalo Národní divadlo hořet, tak on slezl po hromosvodu a dostal se dolu a ten požár neponičil. Tuto loži tím pádem neponičil ani jeho práci. Okamžitě, když se začalo Národní divadlo znovu opravovat, tak Tulka pokračoval a svoje dílo dokončil v roce 1882.
1: Když se podívám nad naše hlavy, tak tam vidím vedle lunet také znaky měst. O jaká města jde?
0: Jsou to takzvaná sponzorská města. Jsou to města, která přispěla na stavbu i výzdobu Národního divadla, takže jsou tam například znaky města Prahy, Plzně, Třebíče, Kroměříže, Kolína, Chrudimy, Hradce Králové, Ječína, Libochovic, Roudnice a dalších. A například město Třebíč věnovalo na Národní divadlo po požáru 797 zlatých
1: to byly tenkrát nějaké peníze. To
0: byly velké peníze a dokonce jsem zjistila, že existoval jakýsi studentský spolek v Třebíči a ten věnoval 100 zlatých.
1: Studenti se takto praštili přes kapsu. Ano. Slíbili jsme, že přiblížíme také tajemný osud jejich tvůrce, tedy Josefa Tulky. Jaké tedy byly jeho další osudy, když domaloval tyto lunety?
0: Když dokončil svoji práci v Národním divadle, tak Josef Tulka v lednu 1882 náhle opustil vlast. V některých záznamech jsem četla, že sousedka viděla, jak pálí všechny skici a nákresy, které doma měl, a druhý den odjel. Poslední lístek, který odeslal do vlasti, byl z terstu, a zmizel kdesi v Itálii.
1: No a vůbec se neví nebo nevědělo, co se s ním potom stalo?
0: Byly pouze dohady. Existuje jakási vzpomínka od děkana Hrušky na to, jak v roce 1927 pan děkan Hruška se zúčastnil jakéhosi církevního sněmu v Itálii a protože měl dobré vztahy s Benediktíny, tak požádal opata, aby mohl navštívit klášter Monte Cassino, Benediktínský klášter a tam s úžasem zjistil, že v klášterních prostorách, které nebyly běžně přístupné lidem, tak viděl pohledy na Prahu, na Hradčany, na Karluftín a s úžasem zjistil, že pod těmi malbami je podepsán Josef Tulka. A tak se ptal mnicha, který je provázel, jak to, že v Itálii se objevily tyto pohledy namalované, tak ten měch jim sdělil, že kdysi přišel ve velmi zbědovaném stavu jakýsi malíř k ním do kláštera a požádal je, jestli by mohl vstoupit do toho kláštera, do jejich řádu. Takže ho přijali a on se stal významným malířem pro své okolí, pro svůj klášter a byl teda i tam pochován. Bohužel v druhé světové válce tento klášter byl zničen a tak nemáme žádné opravdu hmatatelné důkazy, že Josef Tulka vyzdobil Monte Casino.
1: Já jsem se také doslechl, že nechybělo mnoho a Tulkovi lunety by nad našimi hlavami už nebyly. Co se stalo?
0: V 50. letech, když se prohlíželo Národní divadlo, v jakém stavu je, tak měli pocit tehdejší restaurátoři, že tulkové lunety jsou příliš stmavlé a asi, že jsou ve špatném stavu, tak požádali Maxi Švabinského, a že by tyto lunety nahradili lunetami, které by vytvořil Max Max Švabinský připravil své návrhy a tentokrát to nebyla metoda Alfresco, ale byla to barevná mozaika a opět to bylo pět lunet, Libuše věštící slávu Prahy, Karel IV. při zakládání univerzity, Žižka z Tábority, Komenský při odchodu z vlasti a závěrečný obraz je skupinový portrét budovatelů Národního divadla s palackým včelem. Tyto kartony, které byly již opatřeny mozaikou a mohly se pouze vložit na ty tulkovy lunety, tak když potom blíže se restaurátoři podívali, tak zjistili, že ty lunety jsou pouze zaprášené. Že ta metoda Alfresco je tak dokonalá, že stačilo je očistit a tyto švabinské lunety byly deponovány do památníku švabinského do kroměříského zámku. Naštěstí. Naštěstí.
1: No a tak lunety dál zdobí loďi historické budovy Národního divadla. Právě o nich jsme si povídali v dnešním vydání pořadu poklady Národního divadla. Z balkonu na průčelí historické budovy Zlaté kapličky se s vámi pro tentokrát loučí
0: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla.
1: A Václav Žmolík. Za týden v tomto čase se opět těšíme naslyšenou.
0: Naschledanou.